0: Ho, 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 E aí, pessoal, tudo bem? Sou Pedro Otreto, professor aqui da UFABC, e você já me conhece. Mas, dessa vez, eu não estou aqui para te falar sobre nenhum science e nenhum fóton. Isso que você ouve é uma mensagem de toda a nossa equipe para você que passou esse longo e agitado ano de 2020. Desejamos a você um feliz Natal e que você tenha um bom descanso nessa época de final de ano. Um agradecimento especial vai para essa equipe incrível que a gente tem aqui no Ciencion. Enxuta, mas que consegue entregar dois programas por mês, com muito trabalho e muita dedicação, além da revista Ciencion na escola. Agradecer especialmente ao Arthur Ferreira, ao Felipe Gomes, ao Tiago Duarte, à Beatriz, ao co-coordenador desse projeto, Célio Angolini. É uma equipe pequena, mas que trabalha muito para entregar para você um material de muita qualidade. E como relembrar é viver, a gente preparou para você... Trechos do CienciOn desse ano de 2020, que foi um ano completamente atípico para gente. A gente teve que se reinventar, saímos de um programa por mês para dois, paramos de gravar nos estúdios da UFBC com toda aquela estrutura legal, fomos para as webconferências, conseguimos ampliar as nossas discussões e trazer um público que a gente nunca esperava ter. Muito obrigado a todos vocês que ouvem o CienciOn, muito obrigado a vocês que são semeadores de divulgadores do CienciOn. Vocês fazem realmente toda a diferença, indicando o podcast para muitas pessoas. Muito obrigado mesmo. Se eu pudesse, daria um abraço em cada um de coração. Muito obrigado mesmo. Você está convidado em 2021 a estar com a gente também. Traga propostas de novos temas, convidados que você gostaria de conhecer a história e conhecer os temas. Entra nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, comenta Fique agora com a coletânea do Felipe Gomes, com trechos hilários, trechos tensativos do ano de 2020. Muito obrigado a todos vocês, um Feliz Natal e um próspero 2021.
1: Science and Technology
0: pergunta difícil de fazer mais, mais, outra, um mais, um mais uma. Mais uma? Mais uma É uma pergunta, pergunta difícil, é. né? Porque, ó, essa daqui, a gente... Só o pessoal da pauta, né? Que a gente fez a pauta aqui. A gente colocou o meio acadêmico possui preconceito. Né? E Ele muito, já percebeu. É, mesmo a gente não... É, não estando é, não, não, no, tanto no contexto, mas é... Eu queria ir um pouquinho além dessa pergunta se tem preconceito, porque a ciência né, ela é feita de financiamento. né? A gente precisa de financiamento para ter bolso de mestrado, bolsa de doutorado, etc. E tal. A professora Ana trabalha em uma área muito parecida com a minha, muito correlata com a minha. É, eu gostaria de entender é, se o preconceito atrapalha também nessa área de, primeiro, conseguir aluno de mestrado, doutorado e ser e o financiamento, como que é o financiamento?
1: Assim, de financiamento de pesquisa, eu não consigo, não tive problemas, assim, né? De alunos também não, os alunos que me procuram, é, sempre têm procura, nunca tive problema e, 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 e no meu lado está escrito, então acho que eles já vêm sabendo que eu sou uma mulher trans, né? Então já fica claro, você vai ter que trabalhar com uma mulher trans, né? Mas eu acho que para os alunos é sempre mais sossegado. Posso falar até pela experiência da graduação, os alunos aqui da, da universidade são muito... Muito ponto firme, tirando um outro né ponto fora da curva. Então, eu acho que nesse ponto, não. Não, mas eu acho que a ciência, de forma geral, ela tem preconceito ainda com a mulher. E eu vou dar dois exemplos. A gente nunca teve uma diretora científica na FAPESP. Porque a gente tem pesquisadoras fantásticas aí, não tem... A gente teve pesquisadores que poderiam ter ocupado, mas nunca foi cogitado ser diretor científico da FAPESP. Ou seja, assim, ah, tá você pode ficar lá no seu laboratório, produzir muito, publicar muito, nos congressos, ser presidente de sociedade, mas aqui... Ser diretor científico da FAPESP, aí já é uma outra coisa. Okay. Né? E não é, isso não é explícito, é uma coisa que está implícita
2: uma bela história na medicina, que não sei se é verdade, mas deve ser, isso. os médicos chegam para os novos, né, e vão ver os pacientes, então o médico mais velho sempre diz uma coisa do tipo, se você souber um relincho, pense em que é um cavalo e não que se trata de uma zebra, tá, tudo bem? Então isso quer dizer que nós, por isso que procuramos, uh, a ideia de procurar vida é vida baseada no carbono, do qual temos alguma ideia de como funciona, porque o carbono forma cadeias, e as cadeias são importantes para formar toda a sequência né de aminoácidos, blá, 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 com as bases e depois posteriormente o RNA e o, e o DNA. Então, é, não é impossível, tem havido trabalhos de que é, para mostrar que isso é um dos caminhos biológicos para a vida, mas que, por exemplo, o silício também consegue formar cadeias. É um exercício de eh, ficção né? importante que até agora não encontrou nenhum sustento em organismos terrestres e muito menos fora da, da Terra. Não é? não é impossível, mas é improvável e difícil de, de estudar na, na ausência de exemplos concretos. Por outro lado, é, a vida pode até prescindir das moléculas orgânicas, isso que a gente não está. Não, não é óbvio que a biologia seja a única forma de ter vida. Seja, a vida, no fundo, está definida como a transmissão de informação eh, proposital, etc. Então, isso pode ser... Houve especulações ainda mais eh, selvagens, propondo coisas ainda mais eh, incomprováveis. Mas aqui precisa ser explorada, porque a gente está eh, procurando algo que nós conhecemos, nós podemos trombar com algo que não conhecemos. Então, é, não sei se responde to, integralmente a tua questão, uhum. nós procuramos, vida tal como a conhecemos, e é, as células têm uma afinidade pela água, porque o material orgânico solúve a água, então tá, permite a osmose e coisas assim. Então, isso faz lembrar de que quando você detectar oceanos, água líquida no nos planetas, então a vida é muito provável tal como nós a conhecemos. Então, isso foi um pouco o problema do ovo e a galinha, não é? Nós procuramos o que se sabe, sabemos, que pode existir, embora exista outra possibilidade que talvez sejam tão prováveis quanto sejam viáveis,
3: mas que nós não sabemos. Mas não quer dizer que não haja pessoas estudando isso assim. Então, assim, não há nenhum registro, acho que nem sequer pessoal do Frank falando sobre o experimento da pipa. Foi feito não sabemos. Ao que tudo indica, parece que foi feito, mas não podemos afirmar assim, com certeza. E mesmo que tenha sido feito, o próprio Franklin ele não colocou nesse experimento uma importância como a gente coloca hoje. Para o Franklin, o principal experimento é um, é um outro chamado experimento da guarita, que eu já posso, posso comentar daqui a pouco, e ele pensa no experimento da pipa como uma coisa coadjuvante. Então, ao que tudo indica, se ele fez esse experimento, não considerou esse experimento tão capital, tão crucial como a gente hoje, o um grande evento, etc. Se né? você busca lá, Benjamin Franklin, Kite, que é pipa em inglês no Google, você vai ver várias gravuras do, do, do Franklin com, com a pipa. Mas é, aquilo ali não, não tem nenhum registro histórico do próprio Franklin. Só um relato que foi feito pelo Priestley no seu livro de história da eletricidade que acredita-se que tenha gerado toda essa anedota como a, gente tem, como a gente conhece hoje. Se a gente pegar a história, a biografia do Franklin, né, ele sempre foi muito envolvido com as gráficas, com a tipografia. Então ele publicou jornais na época, é, antes de Trabalhar com, com eletricidade, jornais ali na em Silvânia e publicava, por exemplo, o Almanac do Pobre Ricardo, por Richard's Almanac, que tinha coisas assim, é, sei lá, seria como se fossem essas revistas de fofoca hoje em dia, né? Por exemplo, tinha, ah, vai ter um eclipse da lua no dia tal, aí tinha provérbios, tinha coisas desse, desse tipo, né? Com relação à segurança, é preciso entender uma coisa. Não existia a noção que a gente tem hoje de que a eletricidade mexer com a eletricidade era perigoso. Então, a eletricidade era um fenômeno novo, ninguém conhecia os seus efeitos. E mesmo, por exemplo, as máquinas, primeiros geradores eletrostáticos, a eletricidade que era gerada era muito pequena. Dava ali os choquinhos, como você tem, por exemplo, você pega um Van der Graf, por exemplo, né? você tem aquele choquinho que é um incômodo. Depois da garrafa de Leiden, aí você consegue acumular grandes quantidades de eletricidade. Aí você tem choques mais fortes. Aí as pessoas começam a falar, bom, eu acho que né, você pode ali é, desmaiar, por exemplo. Né? Você pode matar um frango, né? matar um... Isso era feito mesmo, né? matar frango, matar animal, etc, etc, para testar os, os efeitos. Né? Então assim, não se tinha essa ideia. Aí você pode pensar, ah, mas e os raios, etc? Os raios não tinham conexão com a eletricidade. O que existia era alguma noção de que possivelmente eram fenômenos próximos. Como eu falei, o negócio do frango, você sabia que, por exemplo, se você tinha a ah, inserção Acidência de um raio Num campo onde tinha lá Umas galinhas, por exemplo As galinhas morriam E aí você pegava Outras galinhas E dava um choque Numa garrafa, numa garrafa de lá E elas também morriam Aí você fala Bom, então tá bom Acho que é tem mesmo. conexão Isso é antes do Franklin Inclusive, né Muita gente acha que o Frank, Foi o Franklin Que descobriu a Relação entre raios E eletricidade Não foi É muito é uma ideia que estava em discussão na época. Então, não existia mesmo essa coisa da segurança. Tanto é que alguns experimentos que o Franklin propôs, como esse da guarita que eu mencionei, eles foram feitos por outras pessoas e as pessoas que não tinham um certo cuidado acabaram morrendo. Aí, depois, começa a ter um maior cuidado com esse tipo de experimento. Mas, até então, era... Então, e mesmo o Franklin, né, nos seus textos, ele fala, olha, eu não vejo o problema, não acho que... Vai haver perigo né, para a pessoa se ela ficar bem num abrigo, etc. Não faça o experimento da pipa, porque você vai morrer. Eu queria saber quem leva o Oscar eu também. Vou pedir para perguntar para Graciela e para o Célio. Quem leva o
0: filme, pelo menos o filme que leva
3: o Oscar em 2020? Eu diria, hoje, acho que fortes concorrentes. Era é Uma Vez em Hollywood. Tem O Parasita, que é um filme coreano. Tá sendo super bem elogiado e tal. Bom, tem outros filmes da Netflix que estão ali no circuito, né? O Mar Marriage Story, por exemplo. Ah, o Irlandês, irlandês né? O Scorsese, uhum. verdade. é verdade. Eu vou fazer um chute ousado. Eu acho que, pela primeira vez, um filme estrangeiro vai ganhar o prêmio de melhor filme.
4: E o Oscar para... To...
5: Parasite. Uh!
3: Eu acho que vai ser o parasita.
0: O tempo, pelo que você está me contando, então pode passar diferente de pessoa para pessoa, né? Para mim, nesse isolamento aqui, por exemplo, ontem, para mim, o um dia foi de uma hora, praticamente. Eu nunca, nunca vi um dia passar tão rápido como o dia que passou de ontem.
6: <risos> de novo, vai depender um pouco de, de qual desses aspectos a gente está tá falando. Um, uma coisa que acaba complicando um pouco nessa discussão, né? Quando a gente pensa em tempo, a gente pensa muito em relógio. O relógio é um artefato fantástico, porque ele tem um mecanismo muito simples e com esse mesmo mecanismo ele consegue dar conta de explicar todos esses fenômenos. Percepção de segundos, horas, dias, quanto tempo durou o dia ontem, que dia do mês a gente está, que época do ano a gente está. E parece uma coisa tão simples que a gente fica meio surpreso quando a gente percebe que o nosso cérebro não é assim. Então, no nosso cérebro, coisas diferentes são chamadas de maneiras diferentes. Para responder mais diretamente a sua pergunta, quando a gente fala de intervalos pequenos, aí na casa de centenas de milissegundos a segundos, um fator que influencia muito a nossa percepção de tempo é a atenção. Se você está com sua atenção alocada a outra coisa, se você está fazendo outra atividade, o tempo passa muito rápido. Se você está alocando sua atenção no tempo, o tempo passa muito devagar. Então, se você está fazendo uma coisa extremamente entediante, está na fila de um banco, está esperando a água ferver, está fazendo qualquer coisa que você não tem nada para prestar atenção, toda sua atenção está alocada no tempo e o tempo passa muito devagar. Se você está distraído fazendo algo muito legal, toda sua atenção está nessa outra coisa, o tempo passa muito rápido. Parece que, para a nossa experiência de tempo, isso também é verdade. Então, quanto mais atenção você tem alocada no tempo, mais devagar passa. Então, por exemplo, você me falou, ah, ontem seu dia durou uma hora. Mesmo sem assim, saber o que você fez, eu chutaria que foi um dia extremamente ocupado. Então, deve ter sido dia que você acordou e fez um monte de coisas e a hora que acabou o dia você falou nossa, eu nem vi o tempo passando. Deve ter sido porque sua atenção estava alocada em todas essas outras tarefas. Então o que faz
0: falta pra mim, pelo menos, é a falta de rito, né? Porque, por exemplo, quando você está num dia normal, você tem o um hum. horário lá do café, que você faz na UFBC, então você sai do social, vai tomar café. A impressão que me dá quando eu estou muito tempo dentro de casa e como eu não tenho tantos ritos, me parece que o dia, parece que nunca acaba e também nunca começa, sabe?
6: E isso também é curioso. Isso que você está falando lembra um pouco uma coisa que a gente chama de paradoxo das férias. que hum. eu falei, durante a passagem do tempo, quando a gente presta atenção em algo, o tempo passa mais rápido. Se você presta atenção no tempo, o tempo passa mais devagar. Mas quando você lembra algo, isso se inverte. Então, parece que para você estimar quanto tempo durou algo no passado, a estratégia que humanos usam é chamar quantos eventos ocorreram. E aí, quanto mais eventos você lembra, mais longo você estima que foi aquela duração. Por que a gente chama esse paradoxo das férias? né Porque nas férias, durante as férias, você está se divertindo tanto que você não percebe o tempo passando. Mas depois, quando você lembra daquilo, você lembra de tudo que aconteceu, e aí parece que durou muito. Quando você está fazendo uma coisa chata, que nem você passa um dia esperando para ser atendido, no banco, por exemplo. Durante é horrível, mas depois, quando você lembra, parece que passou voando. Pode estar acontecendo com você, né? Como a gente está sem rotina, cada dia é novidade, a gente não presta atenção em nada, o tempo passa voando, e quando você olha para trás, você pensa, nossa, ontem acordei, eu tive que adaptar minha rotina por causa disso, eu criei do meu filho, eu criei do meu cachorro, depois eu fiz faxina, e aí quando você olha, parece que você fez um monte de coisas, num período que parece que não caberia todas essas coisas.
0: A gente já conhece o Breno do elétrico Benjamin Button.
3: Se você ainda não ouviu... Eu acho que você falou Benjamin Button, é. se não me engano. Ah, é? É. Uhum. é? A gente já conhece o Breno
0: do elétrico Benjamin Franklin.
3: A mãe do Newton, se casa de novo com um sujeito chamado Barnabas Smith. E aí ela vai, se muda com ele e o Newton fica na fazenda com a avó. Muitos estudiosos, muitos historiadores desses aspectos pessoais da vida do Newton reforçam como essa questão foi bastante traumática para ele, né? Ser abandonado quase literalmente, isso quando ele tinha mais ou menos três anos de idade. Ela volta uh, com ele quase entrando na adolescência, né? Ou saindo da infância. E isso teria influenciado um pouco a sua personalidade, bastante difícil, vamos dizer assim. O que, ao que longo é personalidade sua vida. difícil? Uma personalidade difícil é uma pessoa, assim. Uh que eu posso dizer em termos é, polidos é difícil mesmo de conviver existem relatos eu vou citar pelo menos um que é bem é, conhecido não era conhecido exatamente na época né, do Newton e tal mas foi conhecido algumas décadas depois da sua morte por uma questão de revelação de cartas e tal ele teve uma disputa bem grande com o astrônomo real da época que era o John Flamsteed isso no final do século 17 para o 18 é o Newton queria dados astronômicos né e o Flamsteed queria os dados astronômicos, mas não quis dar o devido crédito ao Flamsteed. E aí isso gera uma, uma disputa e o Newton ficou conhecido por, digamos, fazer a caveira do, do Flamsteed, de Destruir a reputação da pessoa. É nesse sentido, né? Uma pessoa difícil nesse sentido, assim, de não, de não prezar muito pela cordialidade, né? E tem algumas cartas, inclusive com outros filósofos, outros pensadores da época, que a gente pode notar mesmo que o Newton era uma pessoa bem... que ficava Quitada muito facilmente. Assim, você pode ver mesmo na carta, o ódio exalando dessas cartas que ele trocava com alguns outros pensadores, alguns outros filósofos naturais Entendeu? da época.
0: Poderíamos dizer então que ele era soberbo.
3: É, assim, é difícil a gente estabelecer exatamente esses traços de personalidade, porque o, o que sobra para o historiador estudar são os escritos. Então, quer dizer, você não tem um relato, é, pelo menos não é conhecido hoje, ninguém escreveu sobre especificamente a personalidade do Newton, mas pelas cartas pelos trechos, pela forma como ele se comunicava com algumas pessoas nota-se que ele era uma pessoa arrogante em algumas ocasiões em muitas outras cartas ele é bastante colhido educado e tal, principalmente com seus colegas, as pessoas que o apoiavam e tudo mais, mas em alguns momentos você nota que de certa forma exercia a sua autoridade isso principalmente quando ele se torna uma pessoa bastante conhecida e respeitada e tudo mais é.
0: Eu sou Célio
1: Angolini, Exato. também professor aqui da UFABC. Não vai deixar mensagem, Célio? Não, é, essas mensagens frescura. <risos> é.
0: Existe algum inseto que é benéfico à planta ou não?
7: Sim, sim, elas com certeza usam. Então, justamente o legal da ecologia é isso: a gente tem todo, vários tipos de interações. Um exemplo super presente é de polinização. né? Tem várias plantas que são polinizadas por insetos. Elas querem atrair os insetos. Se tu olhar plantas que produzem uma flor colorida, ou produzem um, um composto que tem um cheiro bom, que atrai né, uma abelha, uma mariposa, essas plantas querem usar esses insetos para a polinização. Quando eu falei lá da ecologia das interações, eu especificamente foco nessa guerra, mas as interações, pode ser que um dos parceiros ganhe e outro perca, pode ser que os dois percam, pode ser que os dois ganhem, Pode ser que seja diferente para um deles Essa é a parte legal é, Tem também vários exemplos de árvores que, que, que recrutam Formigas para cuidar de in inimigos da planta A planta fornece néctar Ou alguma recompensa para as formigas E as formigas defendem essa planta De outros herbívoros realmente Então a gente vê as mais diferentes Tipos de interações na natureza
4: a Hipátia é uma pessoa difícil da gente saber exatamente quem ela era, por causa da escassez de fontes, né, a gente tem poucas fontes, a gente sabe que ela viveu em Alexandria, que ela era uma filósofa, uma matemática e uma astrônoma, uma filósofa neoplatônica, que dava aula de Platão, de Aristóteles, de Plotino que é um outro filósofo neoplatônico de Alexandria, né, que é considerado, não um outro filósofo neoplatônico, mas o fundador do neoplatonismo. Ela dava aula também de Euclides, de Ptolomeu. Ela tinha um círculo de alunos muito próximos dela, para quem ela provavelmente dava aula diariamente na casa dela. E ela também dava aulas públicas. Uma coisa interessante é que o Aristóteles... É, o filósofo ateniense foi uma das primeiras pessoas a terem uma biblioteca pessoal, e dizem que ele tinha uma bela biblioteca, e a biblioteca de Aristóteles foi para Alexandria, né? e havia leis que todos os viajantes que fossem para Alexandria deviam deixar algum livro, então a biblioteca de Alexandria realmente era fantástica, né? E a Hipátia foi a última filósofa que trabalhou lá. Embora ela aparentemente nunca tenha deixado Alexandria, a influência intelectual dela se expandiu ali por toda a região mediterrânea. Além disso, ela era uma pessoa ouvida em Alexandria pelos funcionários do império, pelos administradores da cidade, por pessoas da igreja. Então, ela era uma pessoa de grande influência política, não só sobre os alunos, mas na cidade de uma maneira mais ampla. Quanto às obras da Hipátia, a gente percebe esse problema do apagamento. Né? o que a gente vê é que hoje há evidências de que o majesto do Ptolomeu, da maneira como ele chegou até nós, é um comentário da Hipatia, essa tese é defendida pelo Alan Cameron, num livro relativamente recente, estou aqui vendo, de 1990, então é, essa tese do Cameron é de 1990, né, de que o Almagesto do Ptolomeu, assim como nós o conhecemos, é, na verdade, um comentário da Hipátia ao Almagesto. O que faz um certo sentido, né? o Almagesto é um livro que eu estudei bastante a fundo e ele é muito, muito, muito detalhado e bem explicado, então realmente não seria surpreendente que fosse um comentário né, a uma obra. Agora, o que exatamente ali é da Hipátia e o que é do Ptolomeu, aí seriam necessários estudos filológicos mais complexos. né? Mas a gente sabe que ela escreveu comentários ao Almagesto e a gente tem evidências para acreditar que essa versão do Almagesto que chegou até nós inclui o comentário da Ipac.
0: Tem no prólogo do livro The Astronomer and the Witch da autora Olinka Rublack ela conta que entre 1500 e 1700 foram cerca de 73 mil pessoas que enfrentaram processos parecidos com o da Catarina, das quais entre 40 e 50 mil chegaram a ser executadas de fato, a gente gostaria de saber mais quem eram essas pessoas, quais foram as acusações que elas inventaram, né?
4: Essa pergunta é muito boa, porque agora a gente consegue entender melhor as acusações que a própria Catarina Kepler sofreu. Bom, primeiro, eu queria dizer que esse número... Entre 40 e 50 mil é um número conservador. A Silvia Federici ela estima que cerca de 300 mil mulheres tenham sido queimadas na Europa, entre 1570 e 1630. É curioso que o Kepler viveu entre 1571 e 1630. Então a vida do Kepler, esse grande expoente da Revolução Científica, coincide exatamente com o auge da queima das bruxas na Europa. Fundamental, então, a gente notar, antes de mais nada, que a queima das bruxas não é algo da Idade Média. Né? Eu acho que o equívoco mais comum é esse. É você achar que a queima das bruxas era algo da Idade Média, quando todo mundo era muito religioso, e aí veio a ciência e acabou com a queima das bruxas. Na verdade, o fenômeno é mais complicado do que isso. A Silvia Federici ela ensina para a gente... Bom, cronologicamente a gente vê né, que a queima das bruxas coincide com o capitalismo mercantil, né, a ascensão do colonialismo com a Revolução Científica, então não é um fenômeno medieval, é um fenômeno que está muito mais voltado à imposição de uma disciplina de trabalho necessária para as novas relações capitalistas que estão sendo forjadas de um lado e de outro, o controle do corpo das mulheres, que é fundamental para os capitalistas, além da matéria-prima que vem das colônias, além, é claro, do capital, são os trabalhadores. Os capitalistas precisam de mãos para trabalhar. E quem produz os trabalhadores de graça são as mulheres. Daí a criminalização às mulheres que conheciam técnicas contraceptivas, daí a criminalização da homossexualidade, daí a criminalização do aborto. Todas essas coisas que na Idade Média aconteciam normalmente passam a ser proibidas. Por outro lado, nessa época, a gente tem o cercamento das áreas comuns. Né? Então é fundamental pensar o que essas pessoas comiam. Essas pessoas comiam o que elas plantavam. No verão, Algumas hortaliças e tal. No inverno o que tinha era grão, né? basicamente grão. Essas pessoas também costumavam ter uma vaca, elas nunca matavam essa vaca, a vaca era para dar leite. Algumas galinhas, mas tanto as galinhas, né? a produção de ovos pelas galinhas, quanto o leite, diminuía muito no inverno. E os grãos, tinha inverno em que você tinha mais grão, tinha inverno em que você tinha menos grão. Qual era a proteína, mas qual era a carne que essas pessoas comiam? A carne que essas pessoas comiam era a carne que eles caçavam e pescavam nas terras comunais, na floresta de Wittenberg, no caso né, da Catarina Kepler. Quando essas florestas são cercadas, e aqui acontece isso, o duque de Wittenberg começa a se corresponder com outros nobres de países protestantes, tentando formar alianças, e eles começam a visitar esse castelo de Leomberg, vão caçar. Então eles querem agora a floresta para eles se divertirem. Eles não querem mais o povo lá pescando, caçando, javalice. Agora os javalis são para os nobres caçarem. Esse é o um ponto fundamental, porque essas mulheres que estavam justamente envolvidas com esse trabalho de reprodução, ou seja, o trabalho de manter as pessoas vivas, elas têm que conseguir comida em algum lugar. E elas começam a roubar a comida. Começa a haver uma criminalização dessas atividades também. Então, a mulher que roubava, sei lá, um carneiro, né, do nobre que produzia lã para fazer um churrasco. Agora, vão dizer que eles estão fazendo um churrasco com um bebezinho, que é um sabá de bruxas, que o demônio estava lá com seus pés de cabra e os seus chifres e tudo mais, e que elas estavam fazendo coisas terríveis, quando não era, era uma, uma festa, elas estavam lá... Passando um carneiro, o pessoal fazia uma festa, um sexo ali na floresta e tal, mas era isso, né? Não eram rituais satânicos, essa criminalização é justamente, então, algo que surge num contexto de cercamento das terras comunais, de imposição de uma nova disciplina de trabalho, porque trabalho combina com isso, né? Com uma ética de muita disciplina, né? Não é com liberdade. O capitalismo não, não combina com muita liberdade das pessoas. E eram essas as pessoas, então, que foram perseguidas. Tem um livro interessante para entender isso, que não é exatamente sobre as bruxas, mas é também sobre esse período, que é o livro do Thompson, A Formação da Classe Operária Inglesa, que fala exatamente do mesmo processo. A gente aprende no colégio, pelo menos eu na minha época aprendi, que a passagem do feudalismo para o capitalismo corresponde a uma passagem do poder da nobreza para a burguesia. Mas o que aconteceu não foi bem isso, o que aconteceu foi uma aliança entre a nobreza e a burguesia para suprimir as revoltas camponesas que estavam acontecendo né? dos dois lados do Canal da Mancha, tanto na Inglaterra quanto na Europa continental. E a queima das bruxas então faz parte justamente desse processo de supressão dessas revoltas camponesas, dessas novas formas de vida comunal que estavam surgindo, dessas novas formas de libertação mesmo que estavam surgindo entre as comunidades hereges, né? foi uma uma maneira de realmente impor uma disciplina. Não, essas mulheres agora vão ficar em casas, belas, recatadas, fazendo filhos para trabalharem, muito tementes e quietos. O próprio Kepler, ele escreveu o seguinte as mulheres consideradas bruxas eram aquelas que, vou até abrir aspas, ó, segundo os jovens, haviam vivido tempo demais, se tornado lentas para o trabalho, como se diz no provérbio pouco cristão, para a fogueira com as velhas. Então, segundo Kepler ainda, ela seria discriminada por ser uma viúva, por causa desse governador Einhorn, e que tinha uma ânsia em perseguir mulheres, e por sua velhice, que causava medo e repulsa. Então, nessa nova disciplina capitalista, né, os corpos das mulheres foram transformados em fábricas de trabalhadores... Essa medicina popular que era exercida pelas mulheres foi criminalizada, conforme a medicina foi se estabelecendo nas universidades. Inclusive, as parteiras também foram ridicularizadas, elas eram chamadas de incompetentes, né? e agora os médicos homens é que deviam entender disso. Eu tenho uma amiga, professora da UFBC também, a Luciana Pagliarini, e eu vi uma fala dela muito interessante, em que ela falou que no começo esses médicos não lavavam as mãos entre tratar de um doente, sei lá, de peste bubônica e fazer um parto. Então a mortalidade dos bebês aumentou muito Quando se deixou de recorrer às parteiras Mas nada disso estava aberto à discussão Então essas mulheres que faziam Essas garrafadas Essas mulheres benzedeiras Começaram a ser perseguidas. As mulheres pobres que invadiam as florestas, na Alemanha muito frias, nem para conseguir lenha as pessoas não podiam mais entrar nas florestas. Então, basicamente, eu acho que esses são os motivos. A Catarina, outra acusação contra ela, é que ela teria feito uma reza pro açougueiro de Leomberg, que também estava mancando. As pessoas, pelo visto, levavam uma vida muito dura, né? Carregando peso e tal, que prejudicava o organismo e acabava culpando as bruxas. Né? A mulher passou me botou uma olhado e ponto. Copiei aqui porque eu acho interessante a reza da Catarina Kepler, que foi preservada no processo. Disse lá diante dos acusadores, Deus me seja bem-vindo no sol e nos dias ensolarados, você vem cavalgando em nossa direção. Aqui está um humano, permita-se perguntar. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Dê a esta pessoa carne e sangue e também uma boa saúde. Pronto, essa reza também já foi considerada uma coisa terrivelmente supersticiosa, demoníaca, né? E o Kepler teve muito trabalho para dizer que essa alusão ao sol não era suficiente para fazer da mãe dele uma bruxa. Uma outra acusação contra a Catarina Kepler foi de jamais chorar, né? Em nenhum momento do processo ela chorou, e isso era considerado um sinal de bruxaria. E é interessante a gente ver um pouquinho da personalidade dela quando ela diz minhas lágrimas secaram, eu perdi filhos demais, eu não consigo mais chorar, mas eu vou gritar contra a injustiça de vocês no dia do juízo final. Então a gente vê que ela era uma mulher braba, né? Como a gente diria hoje. E isso era um problema, ela era uma mulher que viajava, ela era uma mulher que andava pela cidade... Ela era uma mulher que conversava e isso agora não cabia mais na nova disciplina que estava sendo imposta. Mas tem uma coisa que eu acho que me chama muita atenção Nessa questão
5: das definições né, De música que é Um aspecto né, Que nenhuma dessas definições Abarca, na verdade O fato de que a música é um comportamento Que caracteriza o ser humano Isso é uma coisa que nenhuma definição engloba né, Mas, no entanto é, é o que é mais evidente né, Sobre música né, Que música é um comportamento característico Do ser humano Da mesma forma que a gente nasce programado a aprender falar independentemente de que língua a gente vai aprender a falar. Aparentemente, também a gente nasce programado a se envolver, de alguma forma, em atividades musicais, né? Existe uma enorme diversidade de estilos musicais, mas o impulso a apreciar ou a fazer música está sempre presente, né? Independente da cultura em que a gente nasce. E é engraçado, né? Como a música é importante é para os seres humanos e a gente nunca para para pensar por que isso, né? É uma coisa que a gente não, normalmente não gasta tempo pensando, a gente só consome, né? Tem um estudo que fala que os americanos ouvem mais de 5 horas de música por dia e que gastam mais dinheiro com música do que com sexo ou remédios. Então imagino que é isso. Rapaz. Ah, é uma importância aí que a gente não tem, não, nunca, enfim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? O que, que é o ouvido absoluto, né? Vamos lá, vamos tentar definir primeiro o que, que é isso para quem não sabe, né? O ouvido absoluto é uma habilidade que algumas pessoas têm de associar nomes de nota ao som, né? sem referência. Se toca uma buzina, sei lá, na rua, aqui, agora. O portador de ouvido absoluto vai dizer assim... Ah, essa buzina está em mi bemol. No som da buzina... Vem junto o rótulo Mi bemol. A gente pode pensar nisso como uma espécie de sinestesia também. Né? O que é sinestesia? É quando você mistura informação de duas modalidades sensoriais. Né? Então, você pode ouvir um som e relacionar uma cor àquele som. Isso não é incomum entre portadores de ouvido absoluto também. Mas não necessariamente só entre portadores de ouvido absoluto. Né? Tem outras pessoas que têm sinestesia uh, com letras, por exemplo, de ver letra e cada letra tem uma cor ou cada a som tem um cheiro ou uma textura específica, isso é imediato, né? Mas a sinestesia ela varia muito, né? De uma pessoa para outra, assim. Eu posso ouvir um sol, uma nota sol verde e você ouvir a nota sol azul, entendeu? Então a sinestesia não tem um padrão, não é igual para todo mundo.
0: Muito obrigado a você que está escutando o Ciencião. Não esquece de nos seguir lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. E entrar na nossa página que é pesquisa.fdc.edu.br barra Se você não guardou esse nome completo, é só ciension.com, Entra lá ou mande contato arroba Obrigado. Olá, o podcast que você acabou de ouvir foi editado por Fê Gomes com colaboração de Tiago Duarte. Um Feliz Natal e até o ano que vem.